0: Decidimos darle publicidad al nuevo día y hablamos sobre su encuesta. Con sus luces y sus sombras, esta encuesta nos ayuda a aproximarnos a la realidad política de Puerto Rico. Muchos políticos hicieron fiesta con los resultados de la encuesta. Y como no hay fiesta sin música, hasta le añadimos un toquecito. Que lo disfruten. Y comenzamos. Una nueva edición de En Contexto. Este que les habla es Henry Rodríguez Gracia. Y estoy acompañado de los buenos amigos John Paul Rolox desde Ponce. Saludos John Paul. Saludos
1: Henry. Un placer de nuevo nuevamente estar aquí. este Qué bueno porque hace tiempo que no
0: nos reuníamos, ¿verdad? Así que... No sé eh, por qué siempre que te introduzco eh, digo Ponce. Es como... Bueno,
1: ah, pero ah, yo encantado de la vida. O sea, como que conmigo no hay ningún problema.
0: <risa> y eh, nuestro amigo y hermano eh, Luis Javier Martínez. Saludos Luis.
2: Saludos, Henry. Saludos, John P. Excelente oportunidad y semana para volver a compartir impresiones sobre el acontecer político puertorriqueño y de una perspectiva y un contexto juvenil.
0: Eso bueno, pues ser. hoy nos reunimos para hablar de la famosa encuesta y la ya tradicional encuesta del Nuevo Día para el marzo del 2020. Tenemos que empezar, ¿verdad?, con la primera publicación de la encuesta y es que... Bueno, antes de eso... El, este, en esta ocasión, este año, el Nuevo Día, hizo, pues no sé, me imagino que se habrán reunido los muchachos de Ferrer Rangel y han dicho, pues hay que, hay, el delivery tiene que ser de otra manera, vamos a hacerlo tres veces al día y vamos a enviarlo por la web con push notification y no lo vamos a hacer impreso, que eso, ¿verdad? Una diferencia eh, notoria a, a año eh, pasado eh, La muestra también, Luis, si nos puedes comentar sobre la, la muestra. Pues en primer lugar,
2: entiendo que lo de primero enviar la, la encuesta por, eh, por suscriptores se debe a que pues, el acontecer político puertorriqueño pues, ha cambiado. Ha cambiado de tal forma que también los medios de comunicación eh, han variado. Entre estos pues ya las generaciones están conectadas más con la tecnología, así que pues la venta de periódicos eh, en papel pues, ha disminuido. Lo que provoca que tengamos que vender más suscripciones para mantener ¿verdad, la, 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 el establecimiento y las finanzas de, de, del periódico. Así que también lo hacen, entiendo yo, para, para poder ¿verdad, y tener un alcance y hacer que, que esa generación que se está moviendo dentro de las redes sociales pues, tenga esa primera impresión antes que, que, que los lectores que pues, le llegue un día después. Sí. ¿Qué piensas tú, John Paul?
1: Sí, no. Eh, yo no veo otra cosa que no sea una estrategia de marketing con mm -hmm. todo esto. Ellos, definitivamente, el nuevo día se está impulsando a que las personas tengan su suscripción eh, mensual, ¿verdad? En la web y me parece que esto es una buena oportunidad para decirle, mira, eh, Suscriba, lo que te sí. recomendamos es que se suscriban. Porque incluso si no tenías la suscripción... ...no podías ver, este, la, la encuesta en su totalidad. So, esto es una, una, una forma del Grupo Ferrer Ángel para eso, para que las personas se suscriban a su, a, a su plataforma web. Y, pues, mira, me parece perfecto, además, que de la forma que lo hicieron de separarlo y estar tres sí. días... ...básicamente acapararon la discusión pública una semana completa eh, en Puerto Rico. Y ya las personas estaban en la, en la expectativa y demás.
2: Y adicional a eso, ¿verdad? Cuando uno va a discutir una encuesta, eh, parte fundamental es estudiar cómo se hizo la encuesta. Uh -huh. Y curiosamente ese documento pues va a salir al, al día de mañana, sábado. O sea que, que pues ahí hay una, una trascendencia de primero la encuesta, que primero hayan esas impresiones y después dejarlo para el análisis certero o un poco más cercano a la realidad la próxima semana. O sea que esa estrategia de dejar ese cuestionario para que las personas tengan acceso y vean la formulación de las preguntas, que es extremadamente importante, ya que, pues, se toman unas muestras, que a veces las personas dicen, mira, eso no es representativo de una
0: población. En esta ocasión, ¿cómo, cómo fue la muestra? Pues, en
2: esta ocasión, eh, la muestra fue de mil personas. En los pueblos que fueron afectados por los terremotos, pues, se hizo una sobremuestra, para entonces, de esa manera, también poder calcular cómo ha sido la impresión de los residentes de los municipios con su alcalde. Y de esa forma poder medir eh, más cosas, o sea, que permite calibrar más allá de una encuesta eh, de la gobernación, sino cómo se sienten los, los, los ciudadanos referentes a las agencias gubernamentales, frente y a, a las la que representan. Y eso es importante también. Eh, de la encuesta, pues realmente, cuando se toma esa encuesta, pues se estudian algunos eh, aspectos de la elección pasada. Esto para ver más o menos dónde voy a seleccionar esa muestra. No es que decimos hay una población de 3.5 mil habitantes, pues déjame buscar mil personas. Al azar, no, es que se tiene que hacer un proceso para saber dónde identificar esas personas, de dónde tengo que buscar la cantidad de personas. Y por ejemplo, si estaba diciendo el presidente de la organización de Research Office que una computadora es la que le dicta a ellos dónde tengo que buscar las personas, en qué pueblo, qué perfil, residencial, urbanización, urbanización abierta, urbanización cerrada... Porque eso entonces le hace a ellos tener una proyección más cercana. El problema de esto es cuando hay un error de muestreo. Uh -huh. Que entonces puede hacer que ese efecto o ese eh, porcentaje de error. Porcentaje de error, ¿eh? que la encuesta pues, pues pueda fallar. Eh, porque no sabemos si es que está la persona que está por debajo está por encima, o si la persona que está arriba está por debajo, o están en un empate. Así que. Una de las cosas también que expresó el presidente de la organización es que lo más difícil de encuestar eh, son las primarias. Y esto porque todavía hay un grado de incertidumbre grande y las personas pues, están mayormente, lo que se mide es grado de certeza de voto el día de la primaria. Él exponía que en esta encuesta la más certera que se podía hacer era la que se iba a hacer a 48 horas antes del evento, en los cuales iba a tener una población similar de ambos partidos principales con las muestras eh, paralelas. En esta encuesta, el 38% de las personas que participaron estaban, dijeron haber estado afiliadas al Partido No Progresista y el 29% dijo estar afiliado al Partido Popular. Así que esto pues, ya nos da un indicio de dónde las personas se sienten representadas. Así que esto va a alterar otros resultados posteriores que estaremos analizando entre todos.
0: También quiero mencionar que, pues, sea, por ejemplo, los partidos que no han salido favorecidos, es decir, los partidos minoritarios en esta ocasión, pues han criticado la encuesta y pues la encuesta siempre va a estar sujeta y será objeto de, de crítica, eh, pero realmente en comparación con sondeo o encuesta online, pues representa la encuesta de Nuevo Día una, una aproximación más fiel, ¿verdad? de la realidad social y política de Puerto Rico y digo esto porque después han tirado encuestas online y, por ejemplo, Victoria Sosa ha salido favorecido eh, y estos partidos o candidatos nuevos pues han salido favorecidos y eh, pues No Día, con sus luces y con sus sombras, pues ha tenido, ¿verdad? la, la labor de hacer estas encuestas ya eh, anualman, anualmente más de, de una vez al año eh, la última fue en noviembre del año pasado. Sí. Sí, en noviembre, sí, del, año noviembre
1: pasado. del año pasado.
0: Y ya estamos a marzo. Eh, pero nada, vamos a, vamos a empezar con la... si les parecen, con los porcentajes. Sí, mira, yo antes de
1: ir a los porcentajes, creo que eh, en cuestión de la veracidad de las encuestas o no, para mí las encuestas del nuevo día, que siempre han sido el referente. Sí. ¿Verdad? De quién gana o no gana las elecciones. Creo que siempre han sido los más cercas que han estado de, de, de pegarlas, por decirlo así. Y eh, al comisionado, al ex comisionado residente, Pedro Pierluisi, a lo mejor debe de cambiar las firmas quien les hace las encuestas porque según él, ¿Verdad? Lo que dice hoy en día es que en sus encuestas él está adelante. Bueno, le...
0: cada candidato va a decir eso.
1: Claro. Pero <risa> en el dos <risa> no en el 2016, lunes 26 de febrero del 2016, reseña el nuevo día como el comisionado residente dijo que en la encuesta de él, eh, él estaba ganando 44% sobre un 36% de Ricardo Roselló y ya hoy todos conocemos cómo
2: se dio esa primaria. Pero Así que yo, yo creo que hay que plantear que el asunto de la encuesta permite y favorece a que ciertas eh, personas que donan dinero para las campañas políticas se alineen con cierto candidato uh -huh. eh, pues y, esto, en este
0: sentido lo va a ayudar mucho a la gobernadora.
2: Y esto es un problema que, que, que existe, que es el inversionismo político. O sea, yo estoy haciendo una apuesta eh, a la persona que mejor sale favorecida y por eso es que a veces los candidatos dicen tener números internos para entonces convencer a los donantes de ellos. Sin embargo, en la página del contrato electoral se supone que los candidatos rindan eh, sus gastos y si la encuesta no está ahí pues realmente no se hizo ninguna encuesta porque todo Exacto.
0: gasto se debe reportar Muy bien Sí, bueno, eh, sobre ahora que trae el punto de, la, de los donativos me parece un buen punto porque, por ejemplo eh, Pierluisi triplicaba la suma que tenía Wanda Vázquez para los recaudos políticos y yo creo que después de este empate pues la gente o los donantes van a decir, contra la Wanda como que tiene bastante potencial, podemos, podemos apostar por ella. Y sería como que gracioso ganar la Luis y por tercera vez, ¿no? La primera <risa> fue Ricky Rosselló, la segunda fue el Tribunal Supremo. Y la tercera sería Wanda Vázquez. <risa> Mira, este, ya que lo traes a
1: colación, en efecto, hay un empate, ¿verdad? Eh, en este número, aunque la gobernadora sale 48% y Pedro Pierluisi 47%, pero pues lo llaman un empate técnico.
0: Eh, 3% no está seguro y 2% votaría por otra persona.
2: Algo que planteaba el presidente de la organización encuestadora, que me pareció que, que realmente algo interesante y va a salir mañana en, en, en el cuestionario, y es lo siguiente. Una cosa es la pregunta que le hacen, ¿por quién tú vas a votar? Y la otra es, ¿quién tú crees que va a ganar? Que va a ganar? Así que esa formulación de preguntas suenan igual, pero no necesariamente son igual. Sí, ¿sí? No, que claro. Los electores dicen, mira, yo votaría por esta persona. Esta es mi convicción, pero mi expectativa es otra. Es eh, otra. Uh -huh. Entonces ahí es que uno va dándose cuenta de otros datos que revela la encuesta más adelante. Pero vamos a poner en contexto estos
1: primeros números. Okay. O sea, nosotros tenemos que poner en perspectiva, la encuesta se hizo en febrero.
0: 21 al 25 de febrero.
1: Del 21 al 25 de febrero del 2019. La gobernadora... 2020. Perdón, del 2020. Eh, y ese fue el tiempo donde la gobernadora estuvo más caliente en los meses que ella lleva de gobernación porque tuvo el, la crisis de, el almacén de Ponce. del almacén de Ponce los despidos eh, de las personas los, los despidos eh, que de, se sucedieron empezando suscitaron. por el terremoto exacto. la respuesta del terremoto exacto y que con todo y eso que apenas su campaña per se comenzó hace dos meses entonces que haya sacado los que Estábamos cerca de la política, ¿verdad? Y estábamos... Eh, que siempre nos mantenemos eh, pendientes a estos asuntos. Y en todas las discusión eh, política ya estábamos hablando de que la gobernadora Wanda Vázquez estaba muerta políticamente después que se, se suscitaron esos eventos. Y que en esta encuesta ella tenga un 48% versus... Un hombre que ha estado toda la vida toda su vida en la política. Que lleva básicamente, desde que el Tribunal Supremo lo sacó de fortaleza, haciendo campaña. Que ha tenido unos recaudos muy buenos.
0: Triplican a Wanda. Que
1: triplican a Wanda. Y entonces tú me dices que saca un 47%. Yo entiendo que esta encuesta es la que tiene que poner a la gente de Pedro Pierluisi... A correr. Y más que eso, que cuando tú observas en la misma encuesta que te ponen quién a usted, quién, eh, quién usted ve dominando los temas, los temas, la mayoría de los puntos sale Pierluisi. Pierluisi favorecido. Sí. Así que Pero eso es una eso... cuestión
2: grasa de imagen. Pero eso es algo bien interesante, eh, que lo voy a discutir también mm. con un dato que revelará la encuesta más adelante. Pero el primero es que, pues, la gobernadora está en su primer año... ...de mandato de gobernación, trate en ese periodo. Ella tiene los números de una persona que justamente está en su primer mandato. Que su primer año es donde las personas, pues, le dan esa oportunidad... ...para que entonces tome las decisiones. A mi modo de ver las cosas, la gobernadora todavía no ha tenido que tomar decisiones controversiales. Y eso, pues, de una forma u otra hace
0: que tenga esos números... Bueno, por ejemplo, mí. una medida controversial, a mi juicio, sería la, la ley de armas. Y ella lo firmó. ¿Y por qué digo controversial? Porque Ricardo Rosselló se negaba uh -huh, a uh -huh. firmarlo. Y puede y pudo haber sido una medida controversial para mucha gente. Y ella, pues, se atrevió a firmarla. Y, y cabe de añadir de que, por
2: ejemplo, planes de ajuste, el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, el tema de Costa Azul, donde José Ortiz dice no se puede reparar, y, y los grupos, eh, y los ingenieros retirados dicen se puede reparar. Yo creo que ese tema, la oposición no ha logrado vincular y hacer que la gente entienda de que José Ortiz, a pesar de que la batería eléctrica opera como una corporación pública, también recibe instrucciones de fortaleza. Así que esos temas que se van insertando en la discusión poco a poco, como la de la ley 29 que va a tocar que la gobernadora actúe para buscar tierra en salvavidas a los municipios y por ejemplo va a tener que tomar decisiones referente al, al, al costo de la energía, pues yo creo que van a ser medidas donde realmente se va a poner a prueba eh, su línea y pues claramente, al tú ser gobernador, pues va a tener eh, la, la opinión pública contigo todo el tiempo. Yo creo que aquí Pedro Pierluisi eh, pues falla cuando recibe los argumentos y lo, la exposición de la encuesta. Cuando dice, es claro para mí que la candidatura de la gobernadora realmente emana del poder que tiene la gobernación, no necesariamente emana del pueblo. Yo creo que él ahí hace y demuestra que su campaña no tiene mensaje. Y contrapuesta a la parte, la de la gobernadora sí tiene mensaje. Y ella dice, yo trabajo con la Junta para el pueblo. Hay otras personas que han trabajado con la Junta contra el pueblo. Contra. Y <ríe> se debe, y ahí es que yo entiendo que se debe a una cuestión de mensaje.
0: Tom, eh, Pedro Pierluisi podía decir, mira, esta... Y esas frases se cogen. La, la, claro. la frase que está leyendo Luis es de la portada del Nuevo Día ya. y eso son cosas que se negocian y se escogen.
2: Entonces, el, eh, el Pedro Pierluisi debe saber que su campaña tiene que ir alineada a tener un mensaje de campaña. Que al momento, con solamente decir, no, yo he trabajado con la Junta, yo sé cómo ellos trabajan, yo puedo trabajar con ellos, pues no es necesariamente lo que, lo que la gente necesita... En un gobernador. Yo creo que le va a tocar definir un mensaje de campaña. Mira, tiene tiempo. Luis, yo, ¿verdad? Acepto lo de que tiene los números de un
1: gobernante que está en su primer año, pero eh, tampoco podemos perder de perspectiva que, aunque sí es nueva, eh, está corriendo con la administración de Ricardo Rosselló. Uh -huh. O sea, y está corriendo con ese tostón. Y... Se le hizo a ella bien difícil... Con jefes
0: eh, de agencia que están con Pierluisi.
1: Eh, con jefes de, por de agencia. ejemplo. Exacto. <risas> con jefes de agencia que están con Pierluisi. O sea que... No es que la gobernadora llegó... Con un equipo de trabajo completamente sí. nuevo. Que entonces si fuese así... Entiendo, yo, yo tendría... Yo entiendo, much, much, ya muchísimo... Que, más ya que, que lo trae romano. la
0: gente se cree... Que, la, que el equipo de Roselló está con Wanda. Y no, no. Realmente está bien dividido. Porque si se acordarán... Es fácil acordarse... Que... Ricky escogió a Pierluisi para sucederlo en la gobernación. Claro. Y te voy más. Eh, hay personas que
1: cuando yo me he acercado a preguntarle con quién tú estás... Yo suponía que a Wanda esto se le iba a hacer bien fácil por esta matemática. Que la gente de Rosselló iba a apoyarla a ah, ella. Ajá. Y pues si Rosselló le ganó a Pierluisi... Pues obviamente que Wanda le va a ganar a Pierluisi. Porque son las mismas personas, pero no. Porque la gente de Rosselló... Acusan a Wanda de perseguirlos en cuestión de que ah no, pero es que ella está investigando el chat, ah no, de que ella se ha hecho expresiones en contra de eso, así que, que tú realmente no, tienes... no ha hecho
2: ninguna de, 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 de ambas. Bueno, esa es tu, así que,
1: tu perspectiva o tu percepción del asunto, pero ellos tienen otra. Claro. ¿Me entiendes?
0: Este el, la, la, el mero referido al fake sí, es grave amenaza. En a esa
2: a dirección Rosario. es que es que pues, ella ha logrado eh, capitalizar. Y insisto, tiene mensaje. Y al tú tener mensaje, tu campaña puede venir el ataque que sea, pero siempre va a mantenerte en tu y mensaje. mensaje
1: que ella lleva mucho. Espérate, es que lo quiero poner él porque es que ya salió y, y está aquí. ¿Qué
0: estamos escuchando, John Paul?
1: Aquí estamos escuchando el jingle más reciente de Wanda Vázquez.
0: Un merenguito afincado ahí.
1: Sí, para guayar el Esto es para escucharle un domingo. <risa> en un
2: jeep montado en la montaña.
0: Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, ¿Ese, ese es el mensaje de ella. Que la maquinaria del Pero pueblo... Pero mira,
2: algo bien interesante... Que la maquinaria que, de ella del pueblo. Sí, que esa misma encuesta revela... Esa misma encuesta revela lo siguiente. que Por eso es que tenemos que enfocar en una encuesta en los mensajes ocultos detrás de la encuesta. El Nuevo Día reseña que la mayor inclinación a votar realmente es por Pedro Pierluisi, a razón eh, de 49%. O sea, hay una inclinación mayor a votar por Pedro Pierluisi de un 49% frente a la gobernadora, un 39%. Ahí voy con la pregunta que les dije, que como se hacían en la encuesta, ¿por quién tú votarías?
0: ¿Por quién tú crees que va a salir? Aquí está reseñado. Digo, pero yo creo que, en la, por ejemplo, los números de la elección general dicen otra cosa. O sea, Wanda está dos puntos por encima de y contra Batia. Por uh -huh. ejemplo, eh, lo que quiero decir es que Wanda sacó 40 a 20. Uh -huh. O sea, 2 a 1 contra Batia, mientras que y sacó 38 a 23.
2: Claro. Pero esa, esa encuesta de, de, de los partidos contrarios, no sé si va a empezar ahora sí, o no, si Sí, no, sí lo puedes tirar. Pues, en ese, en ese detalle, pues realmente... Eh, pienso y considero que, que, que primero tenemos que discutir el partido popular para entonces después hacer la de los partidos.
0: Por ejemplo, eh, quiero contrario. reseñar rápidamente lo que ya mencionó eh, John Paul, que era que la pregunta quién lleva a la voz cantante en el PNP. En básicamente todas las eh, instancias pues gana Pedro Pierluisi, por ejemplo situación económica, seguridad, temas de salud. Lo, lo gana Pedro Pierluisi por, amplia, por un amplio margen, por ejemplo, de 10 puntos. Eh, y ahí, pues, la gobernadora cogió su cantacito.
2: Y ahí es que Pedro Pierluisi, por eso es que digo que la encuesta sirve para varias cosas. Entre ellas, para decirle al pueblo con ese número, pueblo, tú sabes que el que sabe soy yo, mm. de cómo se te atiende la administración pública en Puerto Rico. Así que la encuesta, más allá de usarla solamente para ver el análisis, eh, primordial, que el que llega a los ojos y el que se pone en portada, se deben estudiar y analizar los otros mensajes y discursos que están en la misma encuesta. Por ejemplo, ¿qué tema atender primero? ¿Qué temas son los que la gente desea que se atiendan y que estaremos discutiendo más adelante?
1: En eso coincidimos, Luis. Mi pregunta es, ¿por qué se
2: le hace a
1: Pedro Pierluisi tan difícil él? en efecto poder salir adelante en estas encuestas. O Mira, sea, si lo tiene todo, tiene la experiencia política, porque lleva tantos años ahí, eh, ha, ha colaborado con la Junta de Control Fiscal, claro está, como abogado de la Junta, ¿verdad? Ha estado en Washington también, que incluso la gobernadora ha tenido que llevar un mensaje como que no, eh, en estos momentos en la que está, eh, ¿verdad? En la que está mejorando la imagen del pueblo de Puerto Rico ante Washington soy yo. Y él, pues, podría decir lo mismo en eh, algún
2: momento. ¿Por qué eh, se la hace tan difícil? Me remonto a su mensaje de cómo él responde a la encuesta. Ahí demuestra que su campaña no ha establecido un mensaje y no ha dicho, mira, yo voy a usar esto como una herramienta de trabajo que es para entonces reflexionar sobre dónde yo debo dirigir mi campaña. Y entiendo que esto se debe a que su hermana, una de las personas que está corriendo su campaña a nivel gerencial, alto en su campaña.
0: Que trabajó para COI.
2: ¿Qué pasa con esto? Que si... Caridad. Y, que es lo que me estado. estoy dando cuenta poco a poco, y está pasando con muchos candidatos a distintos puestos electivos. Sus equipos y círculos rojos, como se le llama en, en campaña política, ese equipo que está cercano a él, crean unos tipos de enajenaciones. ¿Por qué? Porque es como familia mía, porque le debo una lealtad. Entonces... El más crítico de un candidato siempre debe ser su equipo de trabajo. Analizar y trabajar con los mensajes. Y darse cuenta que, que, que las campañas, más allá de una expectativa que tú puedas tener, necesitas unos números para empezar a bandearte y poder y ojo, dirigir tu campaña. Yo
0: creo que ambas campañas, la de Pierluisi y la de Wanda vázquez no surgen con, de una ponderación exhaustiva, intelectual. O sea, ambas son abortivas. Uh -huh. En el sentido de que Ricky se tuvo que ir... Que quiso dejar a Pierre Luis y no lo dejaron, que Chávez, pues no, se tuvo que ir, Wanda sucedió al cargo. O sea, fueron circunstancias muy particulares y ambas candidaturas no, no salieron de, de lo típico. hay que
2: reseñar, las candidaturas completas no han creado ninguna efervescencia en el pueblo puertorriqueño. Uno, uno va a la calle y, y mira, ve a intentar intenta a las personas hablarle de política, y ya está empezando a calentar un poco la cosa. Yo espero que esta encuesta sirva para que las personas... Quieran discutir eh, estos asuntos porque estamos en un ciclo en electoral totalmente atípico.
1: Definitivamente. O sea,
2: esto es algo que, que ya hubiésemos escuchado en una campaña: ruido, anuncios, uh -huh. eh, el debate. Que,
1: el único que ha tirado anuncios en la televisión ha sido uh -huh. Miguel Romero. Ah, yo pensaba que iba a ser Bloomberg. Y... Ah, no. <risa> <risa> bueno, también pa Bloomberg parecía que estaba
0: cogiendo para gobernador <risa> de Puerto Rico, ¿verdad? Literal. Es Entonces, que eso te aparecía en cada momento. Yo me metí a YouTube, Mike Bloomberg, la radio Mike Bloomberg, era abrumador. Sí, sí. Sobre la aprobación de Wanda Vásquez, eh, los números se han polarizado. ¿Y por qué digo esto? Porque la zona gris y neutral del año pasado ya se está acomodando dentro de la aprobación y desaprobación de Wanda Vázquez. Uh -huh. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, esa zona gris de ni aprueba ni desaprueba estaba en 30%. Ahora está en 19%. Así que esa gente se ha ido moviendo hacia la aprobación y desaprobación. Dos instancias que han subido. Eh, así que actualmente Wanda, eh, la gobernadora, cuenta con un 43% de aprobación y un 31% de desaprobación. Que también puede responder a lo que men mencionaba Luis, que todavía estamos aunque estamos digamos en una en el periodo de luna de miel pero ese periodo romántico yo creo que se acabó hace mucho tiempo cuando la gobernadora ha tenido muchos episodios como hemos dicho el terremoto uh -huh. el vagón del de, almacén de Ponce que fue un, un, un golpe duro que yo creo que lo manejó bien porque de inmediato eh, despidió a Carlos Acevedo uh -huh. y encomendó la, la investigación que también está en, en pleito eh, pero ¿Ha sabido mitigar los lo fuegos y los daños que, que ha Mi, tenido?
1: Mira, este... Sí, como tú dices... O sea, esa, ese periodo de luna de miel... Yo entiendo que se acabó hace rato... Pero con todo y eso ha logrado... Eh, pues positivamente... Eh, la, los problemas que se le han... ¿Verdad? Suscitado. Los Ha logrado... Eh, arreglar muy bien, eh, de hecho Jorge Colbert escribió una columna donde resaltaba los puntos positivos de Wanda Vázquez y establece la forma pausada, centrada y consistente como ha actuado la gobernadora en múltiples asuntos que ha calado en la mente de los electores que si bien puede reconocerse que hay fallas y errores en el ejercicio del poder gubernamental cuando se trata de Wanda Vázquez, la persona está de esta demuestra sinceridad y buenas intenciones en su poder. Segundo, eh, que todos los electores del PNP y otros sectores también saben que Wanda Vázquez heredó un gobierno con un monumental, con una monumental crisis de credibilidad y que ha tenido que construir de la nada con las pocas herramientas que le dejaron. Y por último, los excelentes nombramientos del general José Reyes y el secretario de seguridad Pedro Janel han estabilizado los servicios de recuperación y en el crimen continúan bajando los delitos tipo 1. Así que este Colbert Toro menciona sus tres razones por las cuales él dice... separando. Piensa... está
2: separando en, en, en el segundo eh, punto que mencionaste que Wanda Vázquez heredó una crisis gubernamental como si Wanda Vázquez no hubiese estado en ese gabinete. Sí, o sea, yo creo, pero... que, yo creo que aquí tenemos que plantearnos y reconocer que ella estuvo en esos asuntos y no lo investigó, que su ejecución como gobernadora, tal vez, ciertamente, una persona que está en eh, la Secretaría de Justicia, que tiene poder en el gabinete, no tenga el poder decisional por encima del gobernador. Lo claro que pasa es que
0: la, la figura del Secretario de Justicia en, en relación a la creación de política pública es muy poca.
2: Sí, sí, pero entonces eh, el asunto a investigar ahora mismo con el asunto de los suministros que quiere que... Y, y ahora mismo salió una noticia de que están demandando el gobierno porque no quieren revelar el informe, que ahí no hay nada. Hoy salió con unas expresiones eh, desacertadas hablando con un periodista dice, diciendo, diciendo que eso tenía que quedarse atrás. No puedes dejar algo atrás que todavía no salió a la luz pública. Y yo creo que si realmente no se revela nada en ese, en ese documento, pues ¿por qué no informarlo al pueblo de Puerto Rico? Lo que pasa es que no ha habido una oposición directa de distintos sectores y de distintos líderes para decir, mira, aquí hay una clara eh, atentado contra el derecho al libre este, acceso a la información. Y yo creo que bueno, se hay debe... No, hay
0: unos privilegios en derecho que, que, claro. que en eso se están parando el Y se
2: debe porque la gente pues, vio que con sacar a la persona cabecilla que estaba en manejo de emergencia se solucionó el asunto. Y no fue así. El asunto está en que los, el, el, el están pidiendo que se permita un, un acceso a ese documento. Y quien nada debe, nada teme. Nunca, Así que si digo, yo digo que digo, no sabía de, 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 del almacén y el informe dice lo contrario, pues obviamente yo no quiero que nosotros salga. Nosotros
0: somos muy jóvenes, pero en la corta vida que tenemos, yo nunca he visto que en medio de una investigación se publique un alpiste de documentos. Uh -huh. O sea, porque están en la en, en medio de una investigación y las autoridades de, de, de gobierno son muy cuidadosas, especialmente el FBI. Cojamos el ejemplo del FBI ellos ni niegan ni confirman porque a la vez que confirman, empiezan a destruir documentos, los testigos empiezan a desaparecer, la prueba empieza a escasear y por eso es que es tan importante preservar el ámbito de la investigación.
2: Pero ahora mismo, un profesor incluso de, de, de la Universidad de Puerto Rico de Derecho eh, que es experto en el tema del acceso a la información, dice en el momento que se concluye la investigación en ese momento se tenía que hacer eh, pública y está ayudando a la ASPRO y a distintas organizaciones como sí, el sí, Centro sí, de claro. Investigativo a que tengan acceso porque dicen claro. en el momento en que dicen la investigación concluyó no,
0: y Estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que eso es algo subjetivo porque ¿cuándo la investigación va a terminar?
2: Por lo tanto, pero ahora en el reclamo que está viendo lento y bajo de la oposición, que es mi argumento principal, pues no ha pasado básicamente nada, que la gente no lo ha visto como un atentado contra la realidad. O sea, ella mitigó muy bien con despedir a la persona, pero el asunto está ahí atrás. Hay personas ahí que están vinculadas en las dos campañas. Por eso es que la Cámara está diciendo, dame el informe, sí, pero, pero dame el ejecutivo en... para que tampoco se enteren por qué.
0: Vamos a cogerlo de la Cámara con pinza, porque acuérdate que hay una guerra interna también. Sí. El presidente sí. de la comisión está con Pierre Luis. Y, 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 no. No, y yo, o sea, no, no quisiera pensar, voy a ser ingenuo a, propósitamente, uh -huh. que, a propósito, ¿verdad? Que, que no quiero darle un matiz político a la investigación uh -huh. de la Cámara. Pero tampoco podemos obviar lo que subyace ahí, que es una guerra interna.
2: Claro. Pero también salió a relucir que Evelyn Vázquez estaba diciendo, traigan los suministros para repartirlos a nuestra gente. O sea, yo creo que aquí, cuando estamos escondiendo un ¿Y documento... ¿Y puede
0: es nuestra gente? Eso, el, ¿El pueblo puede ser eh,
2: nuestra gente? Puede serlo. Puede serlo, ¿Puede ¿Para serlo? ¿Para ¿Para serlo? pero entonces <risa> que se tenga acceso a los apéndices de esa investigación que dice el récord de las personas que entraron a ese almacén a ver quiénes sabían del almacén. ¿Qué personas fueron a recoger suministros de allí? ¿Qué y entonces ahí sabremos el proceso de cómo era que se solicitaba eh, los suministros y no se dieran solamente por asuntos políticos partidistas, que es lo que esperemos que no haya pasado. Si no fue de esa manera, y esa es la queja de, de varias personas del pueblo puertorriqueño, pues que se publique. Porque no, no, no tengo que esconder nada entonces.
0: Pero la cuestión es la investigación ya terminó. Esa es la cosa, que no sabemos, porque lo que hay un informe, y justicia está diciendo que pues, incluso eh, eh, re, lo refirió al FEI. No, perdón, eso fue lo de chat, pero lo de lo del almacén es un informe preliminar.
2: Las expresiones uh -huh. de la gobernadora fue en 48 horas sale el informe y el pueblo de Puerto Rico va a saber la verdad. Esa expresión hace que el documento iba a ser público a las 48 horas. Uh -huh. Lo que pasa es que no ha habido una oposición constante, completa, organizada, sistemática. Señor. Para que eso sea lo que salga en el acontecer diario hemos, político. Hemos est eh, eh, estamos claros que el Partido Popular en este cuatrenio no
1: ha existido como oposición. Incluso el mismo Pedro Pierluisi no ha existido como oposición. Eh, ha guardado silencio en temas muy relevantes para, ¿verdad? para Puerto Rico y yo entiendo que sus números también reflejan eso. Eh, son son ha estado ocupado, del trabajando
0: con la Junta, siendo su abogado y no ha tenido tiempo de, de Pues ya que están hablando del
2: silencio, para que vean, el silencio es una estrategia de comunicación política que a veces funciona, a veces no. Y ese paso nos da brincar al otro lado también del bando esto. Que el Partido Poder Democrático, Carmen Yurín Cruz, que siempre se le ha reconocido como una figura fuerte en la encuesta sale mal y también se debe a eso. También ha optado por la estrategia del silencio. Ya vemos en los números que esa estrategia de silencio no está funcionando.
1: Pues definitivamente, entonces nos encontramos hasta ante un nuevo Puerto Rico que está exigiéndole a, a estas personas como que miren, eh, si quieren que nosotros le demos el voto, tienen
0: que decirnos qué es lo que piensan hacer. Sobre sentir de sobre figuras políticas, Jennifer González está en el top de la lista. Seguido del Partido Nuevo Progresista, Wanda Vázquez y Pedro Pielvisi. Y en la quinta posición está Eduardo Batia y le eh, sigue el Partido Popular Democrático. Eh, vayamos entonces a la encuesta del Partido Popular, donde el senador Eduardo Batia tiene una amplia ventaja en esta encuesta, eh, con un 50%. Eh, ganando a la Carmen Yulín con un 24% y Carlos Delgado, Delgado Altieri con un 12%. 4% están con otra persona, a lo mejor con Pratt o con Zaragoza, y 9% no está seguro. También eh, cabe mencionar que el nuevo día, pues, ya sabemos, como dijo John Paul, eh, creo que fuiste tú que, que, que casi siempre la pegan, pero a veces no la pegan, porque uh -huh. con Santini lo ponían como el gran ganador y ganó este Carmen Yulín y, pero siempre ya veremos que la encuesta próxima a la, a la elección lo va, tal vez vamos a ver esto empatado como siempre como siempre ha pasado y tal vez la sorpresa puede ser, puede lo que va, ser otra
2: es que la, la, las elecciones contrario a lo que se piensa se ganan en el momento que abren el colegio electoral decirles de ahora y tomar eh, predicciones, pues realmente hemos visto que a través de la historia que hemos acostado teniendo a alguien como gobernador y al otro día, pues pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque la política es algo sumamente cambiante. allá cuando
1: el tribunal, se el tribunal Supremo se mete y son todos
2: los pibazos y joven elecciones desde allá. Hay asuntos de movilización, hay unos asuntos eh, eh, que tienen que ver en el día de la elección. O sea, particularmente un caso que, que eh, tuve la oportunidad de conversar con Irving Facio, que dirigió la campaña de Alejandro García Padilla en unos talleres que se estaban dando. Y él expresaba que Alejandro ganó la, cam la campaña Fortunio en un spot de campaña que salió en su cierre. Él explica que en, que en el cierre de campaña unos mensajes se atrasaron por lo que habían comprado un periodo solamente de hora de, de, de las noticias y en el momento que iba a salir Alejandro aparece la convención del partido no progresista. El mensaje de Alejandro no se pudo televisar. Él con su estrategia de campaña dijo, vamos a sacar este, este mensaje y vamos a hacer el spot de campaña. Se reunió el equipo de campaña y dijeron, Est ¿cómo está esto? Llaman a la firma encuestadora, esto está empate. Y un analista de la campaña le dice, va a depender de ti en el anuncio que hagas finalmente. Porque la política pues, pues, tiene un factor emocional y cuando él dice, bajen la bandera que nos divide, la de los partidos políticos, y bajen la bandera que nos une. Y suban la bandera que nos une. Y en ese momento, es que el elector se sintió apelado a votar. Uh -huh. O sea, que aquí van a hacer una encuesta el nuevo día, como expresó el presidente, 48 horas antes de la, de la primaria. Porque incluso en ese momento, a pesar de que sean los datos más certeros que se puedan tener por una encuesta y por su validez que pueda tener, que ellos mismos reconocieron que iban a intentar que el error de muestreo sea, sea menor, con todo y eso es algo que, que va a depender de las 3 de la tarde, de la transmisión de los resultados. Pero miren,
1: si hablamos de, la encuest de esta encuesta, en específicamente la de Eduardo Batia y Carmen Yulín... Y Charlie. <risa> ¿Verdad? Ok, Charlie. <risa> eh, a nadie le deben de sorprender los números. Al fin y al cabo, el Partido Popular es un partido de centro. Por lo tanto... Para ver también... Ajá. <ríe> Pero, por lo tanto, en una primaria del Partido Popular, pues obviamente la persona que más se vaya hacia el centro, ¿verdad? Pues debe salir el que salga este, electo. Y Carmen Yulín, bien sabemos que es de izquierda. Ahora bien, eh, hay personas que se han retirado también de las campañas que han apoyado uh -huh. a Eduardo Batia. De hecho, hay muchas personas que están eh, comparando el efecto de Biden... Con el debate, ¿verdad? Que fue en ese partido Demócrata, la, se fueron Los candidatos de centro Y apoyaron a Biden Y por eso fue que en el Super Tuesday Pudo sacar eh, Esa excelente cantidad De Delegados de a favor Y que entonces El sector de izquierda del partido Se ha quedado un poco rezagado eh, Refiriéndose a este Aldon um, a, don? ¿Qué ¿Qué no? No. a, a Bernie a Bernie Sanders a don, a don <ríe> este de hecho tienen casi la misma edad pero lo, se ven sí, ve, sí, ajá. sí. <ríe> <ríe> pues entonces Carmen Yulín se ha quedado un poco atrás yeah. ahora hay que contar con la astucia de Carmen Yulín Cruz y aquí cuando pasen los debates eh, yo no tengo duda que Carmen Yulín va
0: a lucir muy bien en Emma, esos debate. ahora que dice
2: eso, vamos a hacer algo. El debate del 26 de marzo. El 27 tenemos un episodio analizando... El, la, el, la, el debate de la primaria. De la, de la primaria
1: presidente. del Partido Popular Democrático. Muy bien.
2: Se lo... Se lo...
1: En agenda. Tenga Para agenda. mí,
0: Batia siempre fue el favorito. Pero el Partido Popular escoge sus dos peores candidatos. Eduardo Batia y Aníbal Acevedo Vilá. Por un lado, tenemos ...a un expresidente del Senado... ...que quiso vender la autoridad... ...no estoy diciendo que eso sea malo... ...pero polariza al país... ...que también echó por la bola... ...al sistema de retiro de los maestros... Mm -hmm. ...y ya recordaremos cuando... Le, le, ...le orinaron la banca... ...al portavoz de la mayoría... ...para entonces... Mm -hmm. ...los maestros entraron al Senado... ...la gente hasta se desmayó... ...allí en la grada... ...y fue un momento... ...que los maestros... ...los de la Autoridad de Energía Eléctrica... Y los policías, que también fueron afectados por las decisiones de Batia y de Alejandro García Padilla,
2: no van a olvidar.
1: De, decían, habla, pueblo, habla. Y cuando el pueblo fue allí
2: a hablar, le quisieron callar Hay la que boca. Son varias cosas. Por ejemplo, el primer eh, tema que trajiste, John, pues decía ¿verdad? que, que había unos contendientes que se unieron a la campaña, tanto así que Roberto Prats está en el equipo gerencial de campaña de Barlo Batia. Mm. Eh, a su vez, también la encuesta reseña que ese voto de Zaragoza y Roberto Prats... cayeron en manos de, de Eduardo Batia. Uh -huh. Y pues ciertamente él ha tomado unas posturas... que han sido complejas para el pueblo puertorriqueño. A él le va a tocar explicarle... y para eso son buenos los debates. ¿verdad? De los mismos que, que Wanda Vázquez ha rehusado de participar. Y los debates son buenos para explicar... y exponer y fundamentar... A mí no me gustan
0: los debates preprimarios. Porque después quedan como hipócritas... avalándose uno al otro... Pasó con Pierluisi y Ricky, que a claro. Pierluisi le tiraba a un chamaquito, este no sirve, esto y lo otro. Y después, ¿qué tuvo que hacer? Apoyarlo en las elecciones Y
2: para eso, en el, deba en el debate también hay estrategias Por ejemplo, hablábamos de la estrategia, por ejemplo, de la elegancia ante el ataque a una propuesta. Ah, claro. O sea, que, que hay distintas formas de tú, en el mismo debate, hacerle ver a la contraparte y al mismo pueblo puertorriqueño por qué tú debes ser. Porque mientras éste se enfoca en atacarme, yo me enfoco en representarte. Y yo creo que en esa dirección es que los debates siempre son buenos, son saludables poniéndolos desde el asunto de vista y si lo queremos ver desde el punto de vista filosófico siempre es bueno expresarse ante el país en el medio más poderoso que es la televisión donde puede tener una conversación y así el pueblo puertorriqueño los pueda los pueda ver pueda ver sus planteamientos, pueda ver sus propuestas ciertamente pues el ataque político es una dinámica de la política que, que, que el pueblo puertorriqueño rechaza y yo creo que estos números que estamos viendo en la encuesta van a hacer que las personas eh, y los candidatos se den cuenta de que ya el ataque político-partidista a la gente no le está cayendo bien. Que la gente quiere que se le atiendan sus preocupaciones, que la gente quiere que se le atiendan los temas que realmente le perjudican.
0: Y los, el tema prevaleciente es precisamente la creación de empleo, que sacó un 83% de todos los encuestados con la mayor importancia. Es decir, el 83% de las personas encuestadas le importa la creación de empleo. Eh, también rescatar los valores. Eh, me pareció una frase sumamente ambigua. Mm -hmm. ¿Qué valores? Eh, supongo que son los valores sociales, morales de, la, de nuestra mm -hmm. sociedad, no sé. Eh, fortalecer el turismo para atraer más turistas. Desarrollar planes para atacar el problema de la criminalidad. Y crear un sistema universal de salud accesible y equitativo. Esos son los top five de, de la lista que mencionaba Luis, de los intereses. ...que a los encuestados del Nuevo Día le... le... ...quieren que los que los políticos incluyan en sus... en sus campañas. Pues,
1: si esos son los intereses del pueblo, que no nos sorprenda a nadie... ...porque la alcaldesa de San Juan haya sacado tan... poco por ciento. Claro, claro. Porque ella ha fracasado en todos y cada uno de esos temas en su gestión como alcaldesa de San Juan... Y yo bien entiendo que el pueblo popular y el pueblo de Puerto Rico también están viendo que si no lo pudiste
0: hacer en San Juan,
1: no lo podrás hacer en los 78 municipios.
0: Bueno, vayamos rápidamente, que me parecen importantes los resultados en las elecciones generales. Eh, por ejemplo, Pierluisi versus Batia, Pierluisi gana con 38, Batia pierde con 23, contra Cruz, eh, contra Carmen Yulín se abre a la brecha. Eh, Pierluisi ganaría por 40% Carmen Yolín Perdería con 14% Y con Charlie 19% Me llamó la atención Los números de no afiliados en, esta, en estas Proyecciones ¿Y por qué digo esto? Porque los no afiliados Votarían No votarían, perdón eh, en las elecciones generales si Pierluisi está en la papeleta por otro lado y quiero mencionar el número 24% de los no afiliados no votaría si Pierluisi está en la papeleta mientras que si Wanda está en la papeleta sería un 25% eh, mientras que el 82% del PNP votaría si Pierluisi está en la papeleta, mientras que si Wanda está en la papeleta, sería por 81%. Y estos son los resultados para las eh, elecciones generales.
2: ¿Qué
0: eh, les cuánto, parece? <coughs> Perdón.
1: Eh, ¿Cuánto es que está el
0: Wanda versus Julin Wanda versus Julín está cuar, 41 o 15. Wanda 41%, Carmen Yulín 15% y Wanda versus Charlie 42% a 20%.
2: Primero que quiero plantear sobre, sobre esta perspectiva es lo que dije al principio de que, de que la muestra del PNP es pues básicamente el 38% que es su base electoral con la que salieron en la encuesta. Que fíjate, en ese dato pues salió a relucir que pues no se aleja mucho de la realidad ya que fueron los resultados básicamente de la elección general. En el cual Ricardo Rosselló sale con el 41% de los votos. Y de los mil que cuestaron en Puerto Rico, 38% se dijo estar representado y afiliado por el Partido Nuevo Progresista. Por eso es que vemos a un Pierre Luis y frente a Batia, que tiene un 38%, y tenemos una Wanda Vázquez que sale con un 40%. Lo que te demuestra que el Partido Nuevo Progresista el partido más grande de Puerto Rico con voto duro. Su voto es firme. Y se demuestra con su base electoral. Que la encuesta, en ese sentido, a mi modo de ver las cosas, no me demuestra nada que no sea verdad lo que siempre se ha sabido. Y es su firme 38 a 40%. De ahí en fuera, esta encuesta, como dije al principio, debe servir para que los equipos contrarios puedan analizar los diversos mensajes ocultos. Y vemos cómo todavía eh, se puede pescar en diversas instancias de la encuesta otro candidato no votaría y no está seguro que ahí tenemos eh, otro por ciento bastante amplio donde, naturalmente, el, el partidos contrarios al nuevo progresista podrían rescatar ese voto.
0: A lo que, a, quiero, quiero mencionar que, a lo que iba, el 18, los no afiliados votarían, el, el 18% votaría por Pierluisi, si estuviera la papeleta. Mientras que por Wanda esa cantidad suba 25%. Es decir que en los no afiliados hay una tendencia a votar por Wanda y no votar por Pierre Luisi Por las diversas razones que, que, uh -huh. que ello conlleve. Eh, y esos números se mantienen eh, contra otros candidatos. Pero ese número me llamó la atención porque estamos hablando de ¿cuánto? De 7 por, puntos porcentuales. Es decir que Wanda llega más a los no afiliados que Pedro Pierluisi.
2: Tal vez sea porque Pedro Pierluisi se vea más como un candidato que siempre ha estado en las altas esferas del Partido Nuevo Progresista. Por eso decía que la base del Partido Nuevo Progresista cuenta mayormente con el voto duro, que es con el que siempre gana la elección. O sea, ese voto de atracción del Partido Nuevo Progresista, por lo general, pues no lo necesita para ganar la elección, al contrario de, del Partido Federal Democrático. <risa> que necesitan los no afiliados, las personas que se tienen con otros partidos políticos y tienen que enfocar sus mensajes hacia ellos para poder construir, ¿verdad?, y, y salir electo. Cuando el Partido Popular gana, gana por poco. Cuando el Partido No Progresista gana, gana por mucho. Y es por eso. O sea, tienen una base extremadamente sólida. Su voto duro es fiel. Sí, y también es parte del mensaje que ha querido llevar Wanda
1: Vázquez Ella tiene tres principales. O sea, no soy una política tradicional... Eso agarra votos de la periferia. Los no afiliados. Y de los no afiliados. También eh, te dice que vengo de abajo, soy como tú. Eh, o sea, eso también trae votos de la periferia. Y este, también no nos olvidemos que Wanda Vázquez es mujer. ¿Me entiendes? Y que también las mujeres son la fuerza electoral más grande. Que no necesariamente las, las mujeres se alinean con las mujeres... Porque... El 55% de los electores es mujer. Exacto. Y la mayoría. Pero no siempre las mujeres respaldan a las mujeres en la papeleta. Y es la
0: primera vez que el Partido Nuevo Progresista postula a una mujer para eh... la gobernación. Exacto,
1: exacto. Que eso,
0: ah, pues, eh, de
2: estar. Y ahí, eso, eso, ¿verdad? Valida el argumento de que un candidato que esté históricamente identificado con el Partido Nuevo Progresista. De, de un frente, porque pues Wanda Vázquez se la ha reconocido, ¿verdad? Que partido que ayudaba al Partido Nuevo Progresista, o sea que eso... Eh, pero que estar de frente del Partido Nuevo Progresista hace que se te haga difícil capturar... capturar el exacto. voto indeciso y el voto de otros partidos políticos. Y también el mensaje de Wanda en
1: contra de... Yo trabajo con la Junta a favor tuyo, él trabajaba con la Junta en contra tuya. ¿Ves? Este... Ese este es, mensaje es uno también poderoso. que... Poderoso
2: es poderoso y, y te puede eso grabar, se gente. remonta eso se remonta a lo que planteaba al principio
0: o sea que la campaña es mensaje
2: para uh -huh. eso es que se hace
0: la encuesta y en ese mensaje Wanda tiene un gran aliado que es Tomás Rivera Chatz que desde el día 1 ha estado en constante batalla contra Pierluisi precisamente por ese punto. Uh -huh. Que Exacto. fue abogado de la Junta y ahora quiere ser gobernador. Nos y vamos
1: que usurpó el poder también. Exacto. <risa> Nos vamos a dar cuenta <risa> de que... Nos vamos a dar cuenta... <risa> <risa> o sea, eso... Lo di, eh, sí. Poniendo la, la, la palabra
2: de Tomás Rivera Chatz no necesariamente la mía. Nos vamos a dar cuenta de que la encuesta los candidatos la van a usar más para el mensaje. Tanto así que van a ver cómo van a alinear sus propuestas a la encuesta. Van a usar más ese dato que cualquier otro. ¿Por qué? Porque en un universo y una muestra de mil... en eh, una muestra de mil electores, pues ahí la pregunta no va dirigida a un candidato per se. Así que ahí ese dato sobre los temas es el más preciso de la encuesta. Mira, y yo me alegro
1: muchísimo que esta encuesta haya salido, porque definitivamente ya yo estaba cansado de ver a todos los candidatos diciendo eh, ñoña, porque realmente a eso es lo que se han dedicado. Todavía hoy, a noventa y pico días de las primarias, Pedro Pierluisi no ha presentado un plan de trabajo de qué medidas se van a tomar cuando si sale electo. Wanda Vázquez tampoco lo ha hecho, pero no lo ha hecho ni Batia, ni Julín ni Charlie, no, ni, ni en Victoria Ciudadana. Nadie, ninguno de los candidatos a la gobernación ha presentado un
2: plan... ...de desarrollo para Puerto Rico en ninguna área. Eh, así es. La, la cuestión en cuanto a las propuestas, pues ciertamente esto ha estado un poquito eh, complejo. Ahí no ha habido una dirección completa a enfocar las necesidades del pueblo. Y yo creo que eso sale reflejado en no, la encuesta pues el, 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 que Le salió... criticaban
1: a Ricardo Rosselló el plan, 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 plan. Pero en estos momentos es que no hay ningún plan. O sea, no hay nada, nada. Eh, eh, o sea, que me digan en estos momentos en dónde puedo encontrar <risa> alguno para yo poder entrar y, y entonces el otro podcast
2: lo hacemos para discutir estas propuestas, pero realmente... Fíjate, algo interesante que estoy viendo, ¿verdad?, aquí y da paso al próximo al próximo tema de, de Comisaría Residente, es el asunto de que siendo Jennifer la figura básicamente con mejores notas en la política puertorriqueña, estando aliada a Pedro Pierluisi en su campaña, no ha logrado que eso mismo se manifieste con su compañero de papeleta. Son al dos, parecer llevan son, unas campañas de, desalienadas. Y eso es lo que planteaba desde el principio. La organización de campaña, esta encuesta le da para ver tantas cosas como, por ejemplo, no están haciendo campaña conmigo. Y al igual sirve para que el Partido Popular se dé cuenta que los 45 alcaldes que tenemos tampoco están llevando el mensaje del Partido Popular
0: Democrático. Y... ...que, hablando de organización política... ...Wanda no no tiene... ...o no tuvo organización política... ...contrario a Pierluisi... ...o sea, la campaña de Wanda fue... veíamos muchos logos... ...de diferentes... Eh, ...muchos... ...muchas promociones divergentes... ...o sea, diferentes entre sí... ...no había una uniformidad... ...como lo había con Pedro Pierluisi... ...porque Pedro Pierluisi ya tenía una... una, una estructura realizada... ...lo que pasa es que naturalmente... ...Wanda es... Vázquez no, no tiene sí, eso... ...sí,
1: pero mira, yo te lo digo igual... respondiendo toda la pregunta... Eh, es clave de el equipo de Jennifer González quien único apoya a Pedro Luis y es ella uh -huh. <ríe> todo el equipo de Jennifer González y toda la maquinaria de Jennifer González apoya
2: a Wanda Vázquez y es naturalmente que el, la organización política surja a medida de que vamos a enfrentarnos dos candidatos primaristas eh, y entonces pues quien no está conmigo va a estar con el otro y es por lo mismo el voto duro del Partido Nuevo Progresista, independientemente de quién sea el candidato, el 38%, del 35 al 38% lo va a tener que, por su base electoral.
1: Claro, que ahí vemos lo inteligente que fue Wanda Vázquez el no coger un compañero de papeleta para la comisaría residente. O sea, de, de las mejores decisiones que ella pudo tomar, definitivamente fue el que, eh, pues. ...corriera sola
0: y... por y... otro lado, la peor decisión que pudo tomar Jennifer González fue alinearse con Pedro... Es que, es
2: que eso claro. da paso a dos cosas, ¿verdad? Y el sentido de que ya la gente no hace caso al respaldo y endoso de los alcaldes. Uh -huh. Y, sí, y segundo, vez. que ya la gente se cansó de las dupletas. Y Exacto. nos vamos a dar cuenta y espero, ¿verdad? Que, que podamos verlo eh, concretizado de esa manera en noviembre, que va a haber mucho voto mixto. Uh -huh. O sea, para mí que estas elecciones van a ser extremadamente atípicas... Los distritos representativos y senatoriales se configuran acorde al censo. El último censo que se realizó fue en el 2010. Y ahora vamos a tener elecciones 10 años después sin haber analizado realmente la composición poblacional de esos distritos. Así que eso va a dar paso a que realmente eh, sea una elección atípica. Tanto así que pues, ahora en el 2020 se supone que se reconfigure con esos resultados del censo la composición de los distritos. Claro. Precisamente porque... Están buscando, y, y, la, y el fin de los escaños es que sean representativos de la población que está en esos pueblos. Así que estas elecciones van a ser totalmente atípicas. Oye. Y solamente el resultado de la misma va a ayudar a ver cómo ha cambiado la política. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros
1: hablamos de la desde la esperanza aquí. Esperamos que estas elecciones sean atípicas <risa> porque <risa> van y nos dan la sorpresa de que los partidos... Políticos tradicionales reinan
2: de nuevo por Fíjate, amplio pero margen. Que dejen de ser atípicas no significa que los partidos políticos principales pierdan o ganen por amplio margen. Sí. Puede ser que se da cuenta de que eh, candidaturas mixtas eh, ahí que... que Cuánto eso, voto pero, en blanco, cuánto voto en crítica, el porcentaje de participación electoral. O sea, pero que igual todo no va...
1: sale, igual no sale que sea la elección con mayor número de votos íntegro. ¿me claro, o sea
2: que, que por eso digo que se <ríe> tiene que concretizar en noviembre tanto así que el resultado de esta elección va a ser que todas las reformas que queramos establecer democráticas, constitucionales, electorales se planteen al margen de este último resultado electoral, porque el asunto de que se estima que el 32 al 35% es con lo que va a salir el próximo gobernador o gobernadora, pues realmente es algo alarmante. Sí, nos Porque es que no replantear... está contando con el otro eh, 65% de
0: los Sí, de cuando la hablamos que la
1: mayoría manda, realmente ahí no está mandando la mayoría. Por eso digo bueno, que. Bueno, manda
2: la
0: mayoría simple. Lo que sí. habla Luis es una Exacto, mayoría absoluta. No, absoluta. Pero en ese caso tendríamos que irnos a, a, a reformar incluso el sistema electoral y ahí o sea, nos Por, eso, una por vuelta. eso digo
2: que esta elección de ahora. No solamente va a ser por una elección atípica de que ganen los partidos eh, mayoritarios, porque la encuesta también revela de que siguen sólidos los partidos mayoritarios, eh, pero otros mensajes ocultos. O sea, la, la, la encuesta, el ejercicio y la política, es el ejercicio a largo plazo. Y vamos uh -huh. a ver en esos resultados distintas cosas. La composición de los distritos sí debe cambiar... Eh, la participación electoral, si los jóvenes de 18 a 34 años se mueven, porque esta encuesta refleja también que ese margen de 18 a 34 años no son un voto duro, que son personas que no están afiliados a partidos políticos, uh -huh, que son claro. personas que están en expectativa a escuchar las propuestas. Así que urge que los candidatos políticos de todos los partidos empiecen a generar propuestas parece
0: Lo que pasa es que 24 que me, me, me remito al factor que decía hace mucho tiempo sobre Wanda y es el factor del fenómeno que uh -huh. causó y causa la figura de Wanda Vázquez porque todos los demás candidatos son candidatos tradicionales. Alexandra Lugaro no me puede venir a mí a decir que no es una política tradicional porque ya cogió... está quemada. Pero ayer ella tiró una, una línea cuando la entrevistaron en El Nuevo Día
2: y dijo, los partidos políticos están postulando a unas personas que están en la política desde que yo estoy en cuarto año. Yo creo que ese punchline va a ser el que va a, va a querer traer ese voto de 18 a 34 años. Que las elecciones se ganan con un 35 a un 40%, que básicamente es lo que se estima en esta elección. Y ese range de 18 a 34 años representa del 32 al 34% de los electores. Así que, que ahí vemos que quien logre capturar ese renglón de, de votantes que no está afiliado a ningún partido va a ser el que salga favorecido. ¿Cómo
0: ven los números de la comisionada Jennifer González versus...? Abrumadores. Jennifer tiene 41%, hace hoy la tiene 20%, o sea, a uno también. Me llamó la atención que en el renglón del Partido Popular, 14% votaría, votaría por Jennifer por González. Jennifer González. Uh
1: -huh. Yo creo que ese es el número más interesante, porque dentro de todos los números anteriores que veíamos con Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, es la única que llamaría más
0: al Partido Popular a votar eh, por ella, ¿no? Y sí, es histórico, me... esa, ese número es histórico, porque desde el 2004 el Partido Popular, eh, desde 2004 el Partido Popular no gana la Comisaría, la comisaría de Residentes. Residente. Exacto. Pero, por ejemplo, en el PNP solo... Un por ciento votaría por Aníbal Acevedo Vilá, mientras que el 80% de los PNP votarían por, por ella. Uh
2: -huh. La que está el Ahora no se puede perder perspectiva que, pues como dije al principio, las campañas políticas se ganan en el último segundo. Y Aníbal Acevedo Vilá, quien le dio el pie forzado para ganar su elección contra Pedro Rosello, fue decirle justamente: Este es un gran que pica. Y de ahí a Aníbal Acevedo Vila sacó su jingle y de ahí fue entonces el, el resultado electoral. para
1: ganar a Aníbal Acevedo Vilá se lo dio el Tribunal Supremo aceptando <ríe> los pibazos. Exacto. Pero a mí me llama
0: la atención que el Partido Popular escoja a Aníbal Acevedo Vilá como candidato para la provincia de residente.
2: Lo que pasa es que pues, en el ejercicio democrático iban a ir tres personas. Sí, pero
0: ¿por qué, por qué no trajeron otro candidato para derrotar a Acevedo Vilá? Acevedo Vila secuestró el partido en el 2008. Es que interesante. En el 2008 fue la, la derrota más humillante que ha cogido el Partido Popular. Pues
2: es, que es interesante ese planteamiento, pero eh, pues básicamente estaba complejo porque el, la fecha de erradicación era hasta el 31 de diciembre, 30. Sí, sí. Por lo que los tres candidatos solamente le faltaba el periodo de endoso. Uno se cuelga porque no consigue endoso a la fecha de conseguir la mitad y el otro, como vio también que estaba con los endosos un poquito atrasados, pues también se retira de la contienda. O sea, no fue que el Partido Popular dijo, mira, es que para retarlo, porque es que ya no tenían opción.
1: Sí, o sea, bueno, ya no había... El, ya... Partido, el partido le podía conseguir los endosos a los otros candidatos. Ahí no hay,
2: hay otro, 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 otro o sea, tema. Ahí otro tema. Pero en ese ejercicio, ¿verdad? De poner a alguien o, o, o algo, pues realmente algo que... Pero incluso cabe señalar que desde que Aníbal dijo que iba a aspirar, es que la política ahí volvió a coger un poquito de... Aunque sea por ataque volvió a coger una efervescencia en el debate público. O sea, que una persona...
0: Y hay quien dice que está buscando un nuevo aire para la gobernación. Una
2: persona que años después de, su post de postularse y de haber perdido, vuelva y cree esa opinión pública y genere esa
0: efervescencia, pues realmente es un que Aníbal, fenómeno que hay que también Aníbal mirar. Aníbal siempre ha sido una figura presente, pero no favorecida por el uh -huh. pueblo. O sea, Aníbal siempre ha estado presente en los medios, teniendo sus programas, ha escrito, es académico, profesor. Siempre ha estado presente. Pero a partir de su derrota no ha sido favorecido pero por el pueblo, ni por el Partido Popular.
2: Pero ¿sí? interesantemente sí fue favorecido por uh -huh. Ricardo Rossi y Jennifer González cuando fueron a Washington y necesitaban de una voz para ir a representarlo allí e ir con ellos. Sí, o sea como que en ese sentido. Por sea, cortesía,
0: fuiste comisionado, presidente, pues vente más acá. Pero en, sea, en, fue... en ese
2: sentido, pues eh, los mismos eh, eh, personas de los partidos contrarios sabían que tienen que reconocer que tienen que traer voces. ¿Por qué? Porque el asunto de Washington es un asunto de que tienes que ir todos uniformes en una sola voz. Ese es un tema que realmente se aleja de lo que es la política puertorriqueña, que aquí es un fuego cruzado: tú contra mí, vente tú, vente yo. Y la política norteamericana no funciona de esa manera. La política bueno,
0: un poder, bueno, sí. es,
2: es distinta. O sea, y ahí, pues en ese ejercicio, pues es que al principio de la gobernación de Ricardo Rosselló vimos unas mesas de diálogo para ir a Washington uniforme en un mensaje. Y se debe más bien a eso, o sea, que, que la política, aunque sean candidatos locales, tienen unas distintas variaciones que tenemos que analizar con calma, con cuidado y fuera de fanatismo político.
1: En los números de Victoria Ciudadana, y hablando de la, ¿verdad? De la encuesta general a, hacia las elecciones, salieron muy bajitos, o sea, muy mal. Eh, ahora... Mucha gente dice estar sorprendido por estos números. Yo digo que a mí no me sorprenden tanto porque a Victoria Ciudadana al fin y al cabo se le hizo muy difícil conseguir los 40 mil. 42 mil por ahí. 40, 000, 42 mil en dosos. Entonces, pues, si tú esperabas que ellos lo consiguieran en un mes quizás, pues tú dices, no, eso no es posible porque ellos entregaran... Es... 180 mil endosos y los consiguieron no, en un mes Lo que pasa es que y el ejercicio No,
2: no pasó así El ejercicio del endoso es más complejo que el de la elección Incluso la política es bien O sea, lo que voy es que no se puede tomar Un evento electoral Por la medida en que consiguió los endosos Los dejó de conseguir ¿Por qué? Manuel Natal en la elección pasada Se le hizo complejo casi Entrar en eh, la primaria para, para representantes por acumulación Una vez sale de la primaria fue el segundo representante después de Tata Charbonnier uh -huh. en adquirir voto. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos entonces al favor del pueblo entero donde las personas empiezan a tomar unas decisiones. Por ejemplo, personas que estén en los partidos políticos tradicionales, si no les sabe la persona que ellos quieren en la primaria, va a haber unos cuantos que se van a alinear con otros, con otros partidos o movimientos. O sea que aquí se debe tomar como referente y percepción los asuntos de qué va primero. De aquí al 18 de abril, inscripción. Esos números inscritos te van a decir con el renglón de edad para dónde va a ir ese elector y a quién podrían favorecer. Eso va a servir como target de los partidos políticos para identificar un mensaje a esa dirección. Una vez que ese periodo, vamos a la primaria del 7 de junio. Y después de la primaria del 7 de junio es que podemos analizar la elección del 3 de noviembre. O sea que la política es un ejercicio a largo plazo que se debe analizar día a día. Una persona sí, puede pero... estar bien hoy, pero dice una expresión mala mañana... ...y le va al piso. Sí, o sea, que es ¿no? un ejercicio... ...de poco a poco, vamos con calma... ...no adelantarnos... ...dejar las pasiones eh, políticas... ...para poder analizar con la cabeza fría. Sí, nosotros, pero al fin y al cabo... ...es un ejercicio a largo plazo... ...pero nosotros tenemos
1: que, como analistas políticos... ...¿verdad? Discutir los datos claro. que tenemos... Eh, ...hoy, y eso es lo que pretendo... ...que veamos quizás... ...por qué Victoria Ciudadana saca... ...unos números tan bajitos en las encuestas... ...porque igual tú podrás decir... En esa encuesta deberíamos de analizar cuántos jóvenes se encuestaron. Por eso, que, por eso, a mi entender, es el punto de por qué tenemos los resultados que tenemos, que se hayan encuestado
2: muy pocos jóvenes. Eh, por eso, al principio, a partir de la, prima, de la, prim, de la premisa... Los jóvenes
0: no son mayoría, para empezar. En la, electoralmente no somos mayoría.
2: Sí, no, pero... Somos
0: una minoría determinante. Exacto. En, en Por eso a partir de la, la premisa
2: del principio, de que tenemos que esperar al sábado para tener el cuestionario que diga realmente cuánto fue el renglón de jóvenes, cuánto fue el renglón de eh, adultos, cuánto fue el renglón de mujeres y las edades que se encuestaron. Por eso digo que podemos tener un análisis, pero no podemos dejarnos solamente llevar por los números que nos vende el periódico, porque si fuese solamente lo que vemos aquí plasmado, veríamos también el cuestionario aquí plasmado. Y no es así. El cuestionario queda reservado para las personas eh, que realmente les gusta el acontecer político diario y que realmente lo van a buscar. Pero necesariamente todo eso que está en ese cuestionario no vende. Ese cuestionario, decía el presidente de la organización, que duraba una hora, 22 minutos aproximadamente, acerca de encuesta. Pero no todos los números que están ahí, un cuestionario válido que, que creo que dijo de 35 preguntas, ¿qué queda reflejado aquí? No queda reflejado todo, aquí está lo que vende. lo otro lo presentan para ganar una credibilidad que nos tocará analizar esos otros datos. Por eso decía desde un principio, la encuesta refleja unos datos, pero hay unos datos ocultos que también sirven para posicionar campaña, posicionar mensaje, desarrollar estrategias y desarrollar planes de trabajo, para las campañas. Bien, y fuera de la encuesta
1: del nuevo día, mi pregunta a ustedes es: ¿a quién ven? A noventa y tantos días de la
0: primaria, yo creo que en el Partido Popular va a ganar en lugar por, por ese margen. Creo que va a ganar por ese margen. En el Partido No Progresista no estoy tan seguro, porque la cosa se ve bastante apretada, pero. Eh, Ganaría Wanda Vázquez. Hoy ganaría Wanda Vázquez. Ya Yo en cuanto... a los 90 días no sé.
2: En cuanto pero, al Partido Popular Democrático, pues pienso, ¿verdad?, que, que Eduardo Vázquez está al frente. Que determinantemente va a ser el debate, que entiendo que no va a ser el único, del 26 de marzo. Eh, entonces, por el Partido Nuevo Progresista, pues realmente la contienda está cerrada. Y pues pienso que va a salir Pedro Pierluisi, pero todavía, pues hace falta que suceda un acontecer porque la gobernadora se está sometiendo diariamente al fuego de la política diaria y pues si no pasa nada de aquí a allá pues puede cambiar las cosas esperemos que de aquí a allá pues podamos tener otro 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 episodio y poder verdad analizar poco a poco esa esa, esa contienda
1: y los
0: partidos y tú qué piensas John Paul
1: y qué opinión
2: <risa> Mira, yo pienso que en el
1: Partido Popular eh, no va a quedar esto tan amplio. amplio por la astucia política de Carmen Yulín Cruz. Eh, creo que los debates van a ser muy determinantes. ¿Le va a dar para ganar la elección? No creo. Pero lo que no creo es que el margen vaya a ser tanto, ¿verdad? Este, porque definitivamente hemos visto ya cómo ella lleva un año casi con el mismo veintitanto por ciento. O sea, que ni suma, ni, ni baja, ni se fortalece. Y ese veintitanto por ciento, habiendo solamente eh, tres candidatos ahora, y yo no sé si Charlie Delgado
2: aguante mucho más. Eh. Y algo interesante es que entiendo que el debate va a ser Eduardo, eh, Eduardo Batia contra... Carmen Yulín y, y Charlie Delgado, porque tiene el número básicamente abajo, pues van a enfocar sus campañas eh, atacar al más fuerte, que es lo que se suele hacer en, en, en un debate. Mm. O sea que eso va a determinar de que ver si Eduardo Batia mantiene el temple frente a dos personas atacándolo y viendo su delivery, uh -huh. y pues va a depender, va a depender de factores como ese. Oh, a menos que Eduardo Batia sea más inteligente y se traiga
1: a Charlie Delgado a su equipo y le diga, mira, vas a ser mi secretario de la gobernación. Lo que
2: pasa es que ahí, como decíamos al principio, igual los mensajes. Y ya vemos como también el Nuevo Día eh, reseñó el jueves que Charlie Delgado dijo, esto es una edición de contraste yo no creo en la privatización. Así que ya está lanzando su mensaje
1: en contra, de
2: contra Batia. A Eduardo Batia eh, Eduardo Batia dice, todos hablan en una sola voz están antes de que el gobierno les mienta y Carmen Yulín le quitó validez a la encuesta dijo, yo nunca he ganado una encuesta eh, y el poder, lo que reconozco yo es que está en la calle. Así que vemos unos mensajes que dan un antesal a lo que va a ser ese debate y lo que va a ser esa primaria.
1: Por otra parte, en el Partido nuevo Progresista, esa primaria va a estar muy buena. Eh, yo, de verdad, al día de hoy, de hecho, a, hasta antes de la encuesta...
0: Te veo, te veo muy entusiasmado con el nuevo jingle y... <risa> sí, no, es que está. ese merengazo
1: está <risa> espectacular. Pero no, eh, realmente, si me hubieses preguntado antes de la encuesta, yo te hubiese dicho... Eh,
0: a mí me sorprendió los números de Wanda.
1: A mí también, me sorprendió muchísimo los números de Wanda. Eh, es que ves a Pierluisi más activo sí. eh, eh, políticamente, ¿me entiendes? Ahora, Wanda Vázquez ha estado estas últimas semanas muy activa en lo político. O sea, todas las noches está en un pueblo distinto, está visitando. Así que, de aquí allá hay muchas cosas que puedan pasar. Puede ganar capital político. Exacto. Yo, hoy, hoy te digo que veo
2: ganando a Pedro Pierluisi. Próximamente va a estar la discusión de la jueza Taylor Swain, el asunto de la ley 29 que discutimos la vez pasada. Y cómo la gobernadora maneja ese asunto de los municipios va a ser determinante. Porque sí. alcaldes que vean que la gobernadora no pudo hacer nada por sus municipios porque... Dentro de los municipios que se van a ver afectados, hay de los dos partidos políticos, uh -huh. digan, pues, la Gobernadora fue incapaz de eh, atender este asunto. Pues, entonces, yo voy a estar favoreciendo a Pedro Pierluisi. O sea, que todavía
0: dependen unas cosas.
2: Uh -huh. por eso
0: yo Pedro Pierluisi, que fue abogado de la Junta, que está llevando el pleito contra los municipios para impugnar la ley que Ricardo Rosselló hizo en beneficio de los municipios. O sea, municipios. que a,
2: ahí es que vamos a ver una contravención y reconocemos que eso ese planteamiento... Lo podemos hacer que estamos en el acontecer eh, político diario y tenemos que poner en contexto, ¿verdad?, las situaciones. Pero, generalmente, el electorado, pues, ve el día a día y no recuerdan dónde se originan los pleitos.
1: Yo entiendo que va a ser crucial el tema de la Junta. Eh, sí. Creo que va a ser su sí. talón de Aquiles. Sí. El de Piel-Luis Luisi, definitivamente. Eh, sí. El tema de la Junta va a ser el, el talón de, aquí, de Aquiles de... de Pedro Pierluisi. y eh, si la gobernadora sabe, o su equipo, ¿verdad? Eh, remontar en eso, pues, Pierluisi se puede se puede ver en aprieto. Y, y creo que incluso eso lo reflejó la encuesta. Que en este tema de la Junta de Control Fiscal, eh, la gente rechaza totalmente el que Pierluisi haya trabajado para la Junta. Y
2: también rechazan por completo, que sea un número hoy la aprobación de, de la Junta de Control Fiscal, o sea, que, que salió con un número eh, malo. ¿La que, o sea que, perdón? La Junta de Control Fiscal salió con un número... Salió y la encuesta de ah. la, la agencia y salió la Junta con un número malo, así que sí, así si la pido gobernadora que bien, logra posicionar ese mensaje de que el, el abogado de la Junta el, el abogado de la Junta, pues entonces vamos a ver. O sea, que esta encuesta sirve para, para redefinir el mensaje.
1: Eh, eh, antes de irnos, reseñar, ¿verdad? Que eh, murió... Ra Rafael Cancel Miranda sí. eh, Rafael Cancel
0: Miranda fue un eh, líder nacionalista un... independentista muy notorio y <ríe> prominente en el <ríe> país porque sabemos de, de su pues de, de lo que hizo con, eh, lo, en su juventud. Quien no conoce
1: pues Rafael Cancel Miranda junto a cuatro otros líderes nacionalistas, incluyendo a Lolita Lebrón. Eh, fueron al Congreso de los Estados Unidos luego de que se aprueba la Ley del Estado Libre Asociado y dispararon allí en contra... Que tú me
0: dices que nuestra Constitución es por una ley <risa> del Congreso. <risa> Para que sepa. Eso es lo que tú me estás diciendo.
1: Exacto. Wow. Y, <risa> y nada, pues dispararon allí en contra de los muebles que estaban, pero también le dispararon a par de congresistas cumplieron algunos veintipico años, veintiocho año, años de, de cárcel y después fueron liberados, pero, bueno, podremos tener puntos a favor y en contra de lo que hicieron. Ahora, pienso igual que hacen falta más puertorriqueños y puertorriqueñas que sean capaces incluso de ir a la cárcel por la descolonización de Puerto Rico.
2: Estoy de acuerdo. Yo pienso que Rafael Cáncer Miranda, pues, fue un líder ¿verdad? De, de, del Partido Nacionalista y del independentismo puertorriqueño. Lo que sí es que siempre hizo alusión a que debía haber un proceso de descolonización de Puerto Rico, ya que eh, reseñaba que, 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 como se estableció, el proceso de autodeterminación de Puerto Rico pues fue, fue un proceso que no fue la voluntad del pueblo. Y siempre estuvo dispuesto a mantener su mensaje toda su vida y esa consistencia, eh, algo que debemos procurar de nuestros líderes políticos que más allá del ataque y del fanatismo de la gente, tú seguir siempre directo con tus convicciones. Y una frase que me llevo de él es que siempre seas libre en tu mente
0: y entonces eso es lo que va a determinarle de cómo te va a dirigir. Yo lo que diría de don Rafael es que siempre fue muy cercano a la juventud y a la niñez. Y yo creo que eso es bien importante porque siempre reconoció que trascendemos en esta vida y que dejamos a otras personas que van a continuar el legado que, que dejemos en, en, en esta tierra. Así que siempre fue muy, muy presente, siempre estuvo presente en la discusión política y social de Puerto Rico uh -huh. y siempre se le, se le reconocerá
2: por, por su valía. Reseñ, reseñaban que en una de las marchas del primero de marzo en, en San Juan eh, empezaron a salir gases lacrimógenos y él lo iban a pasar... A sacar por la parte de la tarima. Y él dijo, no, me sacan por el frente. Que no parezca que a esta edad estoy huyendo. Ay, Dios mío. <ríe> Miren,
1: eh, quiero hacer notar que aquí nuestro compañero, eh, ¿tú te acuerdas de los audífonos que tenía Henry cuando empezamos a hacer el podcast? Ah, bueno. Sí, ya estamos ya estamos <risa> progresando. Ya estamos progresando. Muchacho, ahora tiene sí. unos audífonos ahí que...
0: Tiene... Y son brutos y todo. No, ya, ya, ya veo son, que son esto buenos. está progresando. Es que John Paul dice que los audífonos que yo tenía... Se refiere a los audífonos viejos, sucios que yo tenía, blanquitos. Sí. Pero no, ya, ya tengo mejores. Daban
1: pena, de verdad.
0: ¿Viste? Porque veas. Pero ahora tiene unos bulls ahí que... <risa> <risa> bueno, Luis, John Paul, gracias
1: por estar acá.
2: Estamos y que sí. cuadremos... ...ahora el podcast del 27
1: de marzo. Sí, ¿no? Pero que no llegue el 27 hasta ver, nos Vamos a ver si... Sí, exacto. Eh, ah, y
0: excusamos a Londra que no pudo estar acá porque tuvo que bajar hacia, hacia el sur. Hacia sí. su natal pueblo, pero la excusamos. Sí, ¿no? Y definitivamente
1: nosotros vamos a tratar de buscar más tiempo para reunirnos sí. y hacer podcast. Pero como ustedes saben, somos tres universitarios aquí que tenemos que luchar contra trimestres, vida caótica. Semestres, una vida caótica, pero siempre estamos pendientes del de acontecer de nuestra nación para después poder discutirla aquí con ustedes. A medida que ustedes nos sigan apoyando, escuchando este podcast, compartiéndolo con sus amistades, pues podemos
0: tener más acceso a otros jóvenes para que nos escuchen. Bueno, pues gracias, muchachos. Malo, ¿vale? Y a ustedes, eh, oyentes, gracias por escucharnos. Los esperamos en otra edición de En Contexto.